segundo libro de Reyes, capítulo 1, muerte de Ocosías. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, Id y consultad a Baal Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, se ha dicho Jehová, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, Encontramos a un varón que nos dijo, Id y volveos al rey que os envió y decirle, Así ha dicho Jehová, ¿No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del hecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, Es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y él respondió y dijo al capitán de cincuenta, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. Y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus cincuenta siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él. No tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo. Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram. En el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Capítulo 2 Eliseo sucede a Elías Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí para que Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. 
Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto a los Jordán. Tomando entonces Elías su manto lo golpeó y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron, He aquí, hay con tus siervos cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿No os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en donde está colocada. Esta ciudad es bueno como mi señor ve, mas las aguas son malas. Y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Traedme una vasija nueva y poner en ella sal. Y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Capítulo 3 Reinado de Joram de Israel Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Eliseo predice la victoria sobre Moab. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. 
Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová. Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová te ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda ciudad fortificada y toda vía hermosa y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio de aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada, los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kir Hadeset solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Capítulo 4 El aceite de la viuda Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame ¿Qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó 
al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Eliseo y la Tsunamita Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido, He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, Dile, he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y ese respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza, y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el día, mediodía y murió. Y entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y él respondió, paz. Después hizo enalbardar el asno y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Giesi, He aquí la Tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido y a tus hijos? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, Pedí yo, hijo de mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Jesse: sigue tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes y si alguno te saludare, no le respondes y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos se había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y viendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando, él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y, le, y el cuerpo del niño entró en calor. 
volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos entonces llamó él a Jesse y le dijo llama esta tsunamita y él la llamó y entrando ella le dijo toma tu hijo y así que ella entró se echó a sus pies y se inclinó a tierra después tomó a su hijo y salió milagros en beneficio de los profetas Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y los cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en este día, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, trae harina, y la esparció en la orilla, y dijo, da de comer a la gente, y eso no hubo más mal en la olla. Vino entonces a un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios para panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió, ser sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, para que te hagas dicho, Jehová comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Capítulo 5 Eliseo y Naamán Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, le fue a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo entonces le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate, y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, 
conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo mas él dijo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal Jehová, perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿Va todo bien? Y él dijo, Bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él y así que llegó a un lugar secreto él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo ¿de dónde vienes Jesse? y él dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, no estaba tan bien allí en mi corazón. Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra en Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Capítulo 6. Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, Andad. Y dijo uno, Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha. Y dijo, ¡Tómalo! Y él extendió la mano y lo tomó. Eliseo y los sirios Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. 
Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo y Jehová dijo, Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió hacia María. Y cuando llegaron hacia María, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿Os mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Por delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Eliseo y el sitio de Samaria. Después de esto aconteció que Benadá, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, Salva, rey, señor mío. Y él dijo, Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y respondió esta mujer, me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo. Hijo de Safat queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos. ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Capítulo 7 Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues a la anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros. He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. 
y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie ni voz de hombres sino caballos atados asnos también atados y el campamento intacto los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos yo os declararé lo que nos han hecho los sirios ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad entonces respondió uno de sus siervos y dijo tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido y enviemos y veamos que hay tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo id y ved y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la primura y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo no seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo si Jehová hiciese ventanas en el cielo pudiera suceder esto y él dijo he aquí tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió Capítulo 8 Los bienes de la Tsunamita devueltos Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir Diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. Y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra a los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había... El rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Hazael reina en Siria. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben Adad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. El rey dijo a Hazael, Toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿Sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados y fue a su encuentro. Llegando, se puso delante de él y dijo, Tu hijo Benadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿Sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, Ve, Dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo 
ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael, ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Benadad y murió y reinó Hazael en su lugar. Reinado de Joram, de Judá, en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, de 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab porque era una hija de Acab fuese su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zahir y todos sus carros con él. Y levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Jorán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. Reinado de Ocosías de Judá. En el año 12 de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía. Hija de Omri, rey de Israel, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram, y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Capítulo 9 Jehú es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, Ciña tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di. Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad, cuando él entró. He aquí los príncipes del ejército que estaban sentados y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor para que yo venga la sangre de mis siervos, los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat y como la casa de Baasa, hijo de Ahías y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú 
a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová. Yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Jehú mata a Joram. Así conspiró Jehú, hijo de Josafá, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramón de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jerreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo veo una tropa y Joram dijo ordena un jinete que vaya a reconocerlos y les diga hay paz fue pues el jinete a reconocerlo y dijo el rey dice así hay paz y Jehú le dijo qué tienes tú que ver con la paz vuélvete conmigo el atalaya dio luego aviso diciendo el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve entonces envió otro jinete el cual llegando a ellos dijo el rey dice así hay paz y Jehú respondió ¿Qué tienes tú que ver con la paz vuélvete conmigo el atalaya volvió a decir también este llegó a ellos y no vuelve y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú hijo de Nimsi porque viene impetuosamente entonces Joram dijo unce el carro y cuando estaba uncido su carro salieron Joram rey de Israel y Ocosías rey de Judá cada uno en su carro y salieron a encontrar a Jehú al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿Qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, ¡Traición, Ocosías! Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón. Y él cayó en su carro, dijo Leo Jerú a Vidcar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jerreel. Acuérdate de cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre. Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora. Y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Jehú mata a Ocosías. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén. Y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Muerte de Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavío su cabeza y se asomó a una ventana y cuando entraba Jehú, por la puerta, ella dijo, ¿Sucedió bien a Simri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, echarla abajo. Y ellos le echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió dijo id ahora a ver aquella maldita y sepultarla pues es hija de rey pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos y volvieron y se lo dijeron y él dijo 
Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Capítulo 10 Jeú extermina la casa de Acab. Tenía Acab en Samaria 70 hijos y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor y ponerlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, He aquí, dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, Siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces le escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos, varones de vuestro Señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, setenta varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los setenta varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponerlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos. Aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra. Y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel. A todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores y halló allí a los hermanos de Ocosía, rey de Judá, y les dijo, ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey, a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prenderlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Y después que lo hubo saludado, le dijo, es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo. Y Jonadab dijo, lo es, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Jehú extermina el culto de Baal. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme, pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santificado un día solemne a Baal. Y ellos convocaron y envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él las sacó vestiduras y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recabe, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no haya aquí 
entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a ochenta hombres y les dijo, Cualquiera que dejare vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, Entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Tan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de acá conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón. Ni se apartó de los pecados de Jeroboán, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael por todas las fronteras. Desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Arroer que está junto al arroyo de Arnón hasta Galaad, y Basán, los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Capítulo 11. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama en la cámara de dormir y en esta forma no lo mataron y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová seis años y Atalía fue reina sobre el país mas al séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza juramentándolos en la casa de Jehová y les mostró el hijo del rey y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey y estaréis alrededor del rey por todos lados teniendo cada uno sus armas en las manos y cualquiera que entrare en las filas sea muerto y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo vinieron al sacerdote Joiada y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Sacando luego joyada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos dijeron viva el rey oyendo talía el estruendo del pueblo que corría entró al pueblo en el templo de Jehová 
Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre y los príncipes y los trompeteros junto al rey y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalí, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, traición, traición. Mas el sacerdote Joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, Sacarla fuera del recinto del templo y al que la siguiere matarlo a espada Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová Le abrieron pues paso y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey Allí la mataron Entonces Joyada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo Que serían pueblo de Jehová Y asimismo entre el rey y el pueblo Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes. Y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra. Y llevaron al rey desde la casa de Jehová. Y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de siete años cuando comenzó a reinar. Capítulo 12. Reinado de Joás de Judá. En el séptimo año de Jeú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada. Con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová el dinero del rescate de cada persona según está estipulado y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recibanlo los sacerdotes, cada uno de manos de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joyada y a los sacerdotes y les dijo, ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joñada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta. Ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca. Venía el secretario del rey y el sumo sacerdote. Y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová. Y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra. Y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová y a los albañiles y canteros y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despalviladeras, ni jofaínas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. 
y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo vio a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat y Josabad, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Amasías, su hijo.